0: Herzlich Willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht und heute geht es um das Thema Fußball. Fußball? <lacht> viele Unternehmen führen ja Scrum ein oder andere agile Frameworks und wundern sich dann, dass nichts verbessert wird. Also die Software hat zum Beispiel genauso viele Fehler wie bei der Auslieferung wie vorher. Die App hat weiterhin nur zwei Sterne im App Store und irgendwie versteht man das nicht. Man hat Dailies, man hat Reviews, man hat Retrospektiven eingeführt und trotzdem nur zwei Sterne im App-Store? Oder man liefert nicht pünktlich zum Kunden aus? Komisch. Hier könnte es sein, dass das Modell zwar implementiert wurde, also die ganzen Scrum-Techniken, aber die agile Denkhaltung vielleicht nicht. Die agile Denkhaltung ist meines Erachtens noch wichtiger als das Modell selbst. Und die spiegelt sich als Werte und Prinzipien im Agilen Manifest wieder. Das Agile Manifest ist also das Herzstück und Mindset, kann man sagen, von agilen Frameworks. Und die absoluten Erfolgsprinzipien, die wollen wir jetzt heute einmal durchgehen. Wie werden wir das machen? Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, einen absoluten Experten für das Thema. Hallo Andreas. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Andreas, ich möchte dich einmal kurz vorstellen. Ähm, Andreas Becker ist sehr gefragter Coach, Speaker, Managementberater und ja, wirklich ein absoluter Spezialist bei der Einführung von agilen Methoden. Andreas hilft Unternehmen von der klassischen Vorgehensweise ins agile Arbeiten zu kommen. Und dabei kann man sagen, ich glaube, du berätst auf allen Ebenen. Ne? Also vom Entwickler beim Eintagesworkshop bis hin zum Top-Management, wo man sich vielleicht die Fragen stellt, was ist denn überhaupt agiles Arbeiten und was ist denn Scrum überhaupt? Okay, ähm, Andreas hat wirklich sehr viel Erfahrung, muss man sagen. Er hat viele Transformationsprojekte umgesetzt, also unter anderem bei Behörden, ja, auch die interessieren sich für so ein Thema, bei großen Banken, Energieversorgern, ähm, Groß- und Einzelhandel, also man kann sagen, der Mann hat wirklich richtig, richtig Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal los. Andreas, bevor wir das agile Fußballspiel anpfeifen, hast du das schon mal erlebt, dass ähm, agil entwickelt wird, aber das agile Manifest überhaupt nicht bekannt war?
1: Ähm, ja, das ist mir äh, auch schon untergekommen, dass äh, Teams angefangen haben, Scrum zu implementieren und all diese schönen Events durchzuführen, und haben auch diese Rollen besetzt. Aber das Wozu? Wozu ist das denn eigentlich alles da? Äh, das hat gefehlt und ich habe es auch schon erlebt, dass äh, Scrum Master keine Kenntnis hatten über das Agile Manifest. Und äh, ja, das ist bedauerlich, denn äh, da fehlt die Brücke zu dem Sinn, weshalb man das eigentlich alles tut. Zum Beispiel ein Backlog führen. Ähm, in vielen Fällen wird das dann einfach eingeführt, so, das ist jetzt die neue Arbeitsweise, wir machen ein Backlog, ähm, da kommen User-Stories rein, das muss so sein, ähm, aber wozu ist das eigentlich notwendig, äh, wenn du da die Leute fragst manchmal, dann äh, wissen wir auch nicht so genau, hat halt unser Scrum-Master gesagt am ersten Tag und seit der Zeit machen wir es. Und genau da setze ich an, bevor wir anfangen, beispielsweise Scrum zu implementieren, dass die Beteiligten wissen, wozu machen wir dann das eigentlich alles.
0: Also die Sinnfrage klären.
1: Ja. Allerdings, ähm, und das ist die Brücke zum, zum Fußball, ähm, am Anfang, ich habe ähm, schon vor, vor deutlich über zehn Jahren damit angefangen, habe ich diese agilen Prinzipien einfach den Leuten erklärt. Oder wenn ich viel Zeit hatte, vielleicht mit ein bisschen mit spielerisch, ähm, sollten die das erleben. Das mit dem Spielerischen, das ist dann ganz okay, aber wenn du die Zeit nicht hast, wenn du beispielsweise zu einem Ein-Stunden-Workshop oder so eingeladen äh, wirst ähm, und sollst den Leuten das wozu näher bringen, dann ist das einfache Herunterleiern, sage ich jetzt mal, von den agilen Prinzipien viel zu langweilig und deswegen mache ich seit vielen Jahren, nutze ich die Brücke zum Thema Fußball. Fußball ist super, denn mit Fußball kann man das gesamte agile Arbeiten herleiten und viele Leute interessieren sich dafür auch. Und selbst wer sich nicht dafür interessiert, weiß, aha, okay, da geht es um zweimal elf Leute, die einem Ball hinterher rennen. Da gibt es einen Schiedsrichter, da gibt es Fans, da gibt es einen Trainer. Also Grundkenntnisse haben auch die, die sagen, naja, eigentlich
0: interessiere ich mich gar nicht so sehr für Fußball. Ich bin sehr gespannt, Andreas, was das Thema Fußball mit dem agilen Manifest zu tun hat und wie wollen wir es machen?
1: Ja, ich stell dir mal, <lacht> ich stell dir mal eine Eingangsfrage. Äh, üblicherweise ähm, ist es dann auch nicht so, dass ich äh, das nur, nur herunterleiere, sondern wir erarbeiten das interaktiv. Also ich komme über das Thema Fußball und am Ende haben wir agile Prinzipien. Was ist eigentlich dieses agile Arbeiten? Das kommt am Ende dabei heraus. So. Und ähm, das mache ich natürlich interaktiv mit den Leuten und jetzt fehlen, jetzt fehlt die Masse, aber du bist da. So, und jetzt stelle ich dir mal eine Frage, so eine typische Einstiegsfrage. Würde man einen Fußballtrainer, egal von welcher Liga, ob das jetzt erste, zweite Liga oder Landesliga ist, zwingen, vor dem ersten Spieltag die komplette Saison durchzuplanen? Also, wer spielt wann an welchem Tag? Wer wird wann ausgewechselt? Ähm, welche Strategie habe ich an welchem Tag von diesen 36 Spieltagen, wenn es 36 gibt, ähm, ja, würde man diesen Trainer zwingen, das zu tun? Eine Detailplanung aller 36 Spieltage?
0: Gute Frage. Nee, ist natürlich Quatsch, das zu tun. Man könnte gar nicht mehr reagieren auf das, was passiert. Und ich denke, man macht vielleicht so etwas wie ein übergreifendes Konzept, würde ich mal sagen, wie man im Grundsätzlichen mit den Spielern und mit der Strategie vielleicht etwas erreichen möchte. Aber den einzelnen Spieltag durchzuplanen, das macht keinen Sinn. Genau, das macht keinen Sinn. So Und äh, bevor wir zum Thema Fußball kommen,
1: ähm, komme ich noch zu einem anderen ähm, Thema. Warum macht das keinen Sinn? Und da sind wir ganz schnell bei der The beim Thema Komplexität. Mhm. Und ähm, das finde ich an dieser Stelle ganz wichtig, weil wir im Sprachgebrauch, wenn wir uns unterhalten... Auch völlig losgelöst jetzt von Fußball oder von Agilität, das Wort Komplex und Komplexität ganz häufig verwenden. Beispiel: Da baut jemand bei IKEA einen Schrank auf und sagt, oh, die Anleitung ist aber sehr komplex. Das ist natürlich nicht korrekt. Die ist vielleicht kompliziert, aber sie ist nicht komplex. Und ähm, dieses Thema Komplexität, das muss man aus meiner Sicht erstmal verinnerlichen und sich die Frage stellen, wie sind denn zum Beispiel meine Projekte? Sind die eher kompliziert? Dann kann ich sehr gut planen. Dann kann ich auch eine Detailplanung machen. Aber in dem Moment, wo ich sage, die sind komplex, muss ich anders rangehen. So, und da kommt genau das Thema Fußball wieder ins Spiel. Weil Fußball ist ein super komplexes das, äh, eine Vorgehensweise und äh, ein Themengebiet, wo man sagen kann, ja, das ist super komplex Und wenn das komplex ist, das ist allgemein anerkannt, dann ist auch die Frage, ja, wie sind denn eigentlich meine, mein, wie ist eigentlich mein Business? Ist das auch komplex oder ist das nicht komplex? Mhm. Und an dieser Stelle ähm, würde ich gerne meine äh, Definition von Komplexität äh, erstmal äußern, ich könnte, wir könnten natürlich jetzt irgendwie 35 Folien zum Thema Komplexität auflegen in so einem Workshop oder jetzt hier auch nur über dieses Thema sprechen, aber wir können es auch ganz einfach halten und für mich ist und da kommt wieder das Thema Fußball ins Spiel dann etwas komplex komplex, wenn ich ein Ergebnis oder einen Verlauf nicht vorhersagen kann obwohl ich Super erfahren bin und eine tolle Ausbildung hatte. Und dann gucken wir uns noch mal kurz das Fußballgeschäft an. Ich habe jetzt einen Trainer beispielsweise, mhm. der war x Jahre lang Fußballspieler. Von mir aus in der ersten Liga. Und der war sogar Nationalspieler, Rekordnationalspieler von mir aus sogar. Günther Netzer. Ja, oder Lothar <lacht> Matthäus. Oder, völlig, oder Jürgen Klinsmann. Völlig egal wen wir hier nehmen. Das sind super erfahrene Leute. Und die waren danach, nach ihrer Fußball, aktiven Fußballkarriere an der Sporthochschule in Köln und haben ähm, ihre Fußballtrainerlizenz mit Auszeichnung gemacht. Bester äh, Mann des Jahrgangs beispielsweise. So, und jetzt stehen sie da in der Linie und trainieren eine Mannschaft und verdienen auch noch ein Schweinegeld, das kommt auch noch hinzu. <lacht> so, und trotzdem, obwohl sie super erfahren sind, sehr viel verdienen und ähm, äh, eine tolle Ausbildung hatten, Wissen Sie nicht, wie wird dieses Spiel ausgehen und wie wird der Verlauf dieses Spiels sein? Und reproduzierbar ist das Ganze auch nicht. Das heißt, wenn ich heute an einem Spiel stehe und das, wird von, und das wurde zu Ende gebracht von mir mit 2-0 und nach einer Woche muss es zum Beispiel wiederholt werden mhm. aus irgendeinem Grund, das ist alles schon vorgekommen und es stehen dieselben Spieler auf dem Platz, und äh, ich habe dieselbe Taktik gewählt und alles selbst äh, wie beim ersten Spiel vorgegeben, wird der Spielverlauf ein anderer sein und wahrscheinlich auch das Ergebnis. Und genau das ist für mich komplex. Mhm. Und, ähm, so, und jetzt stellt sich die Frage, wie sind unsere zum Beispiel Pro Projekte? Wie ist unsere, wie ist unsere Arbeit? Mhm. Ähm, wenn ich ein neues Produkt entwickeln möchte und ich laufe durch die Fachabteilungen und frage nach, so, wir haben das und das Ziel, da wollen wir hin. Und die Leute aus der Fachabteilung haben eine grobe Vorstellung, aber die können mir noch nicht detailliert sagen, was das können soll. Die wissen das selbst noch nicht. Das ist ein typisches Beispiel auch für Komplexität. Auch wenn ich sie zwingen würde, so wie ich den, wenn ich den, den Fußballtrainer zwingen würde, jetzt setz dich halt mal drei Wochen hin und plan die ganze Saison durch. Dieser Plan wäre für die Mülltonne. So, und genau solche Situationen haben wir auch. Wenn ich viele Dinge einfach nicht weiß und noch nicht wissen kann und ich muss, muss mich sozusagen langsam an die Lösung herannähern, dann ist eine klassische Vorgehensweise ungeeignet, dann brauchen wir eine agile Vorgehensweise. Und wir gucken uns an heute, oder wir wollen besprechen, wie kann man denn jetzt in so einem komplexen Umfeld trotzdem erfolgreich sein? Und wir gucken uns an, wie, machen eigentlich, wie arbeiten eigentlich Fußballteams und wie läuft es in, in diesem Fußballgeschäft, weil das ist wirklich komplex. Und wir versuchen das, was dort gilt, zu übertragen auf die Produktentwicklung und äh, mein Projektgeschehen und am Ende, wenn wir durch sind, können wir sagen, naja, das sind auch unsere agilen Prinzipien. Mhm. Das heißt, wir müssen das agile Manifest nicht einfach langweilig äh, ihr Vorleiern, sondern wir nehmen die Brücke Fußball.
0: Cool. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. <lacht> mhm.
1: Ja, also die erste Frage, die hatte ich ja schon gestellt. Mit dem äh, würde man eine Detailplanung äh, machen der kompletten Saison? Du hast Nein gesagt. Ähm, und du hast gleich auch noch äh, etwas anderes gesagt. Naja, aber trotzdem hat man ja Ziele. Ähm, man hat zum Beispiel... Saisonziele. Ähm, man weiß schon, wo man hin will, im Regelfall. Also man geht nicht einfach völlig planlos äh, in so eine Saison, sondern man hat ähm, eine Vorstellung, was man zum Beispiel am Ende der Saison haben möchte. Das kann im Fußballgeschäft sein, naja, wollen nicht absteigen, könnte ein, ein Ziel sein. Oder wir wollen in der Tabelle vor Schalke stehen, könnte auch ein <lacht> Ziel sein. Ja. Oder wir wollen ins internationale Geschäft, wir wollen Meister werden, was mhm. auch immer. Ähm, also nicht jede, jede Mannschaft will ja Meister werden. Viele wissen schon, oh, wir, haben nicht, äh, wir haben nicht das Potenzial mhm. voraussichtlich, um, um Meister zu werden, aber wir haben andere Ziele. Mhm. So. Und ähm, das ist ein Saisonziel. Und vielleicht gibt es auch ein langfristiges Ziel. Wir wollen uns langfristig in einer Liga etablieren oder wir wollen langfristig immer im internationalen Geschäft sein. Also auch das, das sind Ziele. Und die kurzfristigen Ziele, auf die wollen wir jetzt äh, mal kommen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel ein Spiel. Das ist ein kurzfristiges Ziel. Und ich kann hier tatsächlich als Trainer detailliert planen, weil das kann ich überschauen. 90 Minuten kann ich überschauen. Ich weiß, ähm, bevor der Spieltag beginnt, okay, wer ist denn eigentlich fit? Ähm, wer hat eine gute... Ähm, Einstellungen Training gezeigt. Ähm, wer ist nicht gesperrt? Wer ist nicht verletzt? Ähm, all das, das ist mir ähm, als Trainer präsent. Und ich weiß, wer ist der Gegner? Was brauche ich denn jetzt beispielsweise für diesen speziellen Gegner? Äh, was brauche ich da für eine Strategie?
0: Das heißt, ich überschaue dieses Spiel und genau dieses Spiel plane ich. Ich finde das hochinteressant. Auch diese Analogie zum Fußball. Weil wenn ich überlegen würde, ich müsste das tun und müsste jedes Spiel planen in der Zukunft, den 16. Spieltag, dann, wie würde ich das machen? Ich würde mit Annahmen arbeiten, stimmt's? Und genau das Gleiche macht man ja im klassischen Projektmanagement oder im Wasserfallmodus. Das heißt, ich weiß nicht alles und da, wo ich etwas nicht weiß, da sage ich, okay, folgende Annahme. Und manchmal ist es so, du kennst es ja auch, man hat eine Seite mit Requirements, das sind zwölf Requirements und vier Annahmen dabei, und später wundert man sich, oh, die Annahmen treffen ja gar nicht ein. Mhm. Interessante Analogie. Mhm. Ja, also da haben wir natürlich ähm, von Extremfällen bis
1: zu ja, allen ähm, Stufen dazwischen, äh, wenn du das jetzt überträgst, beispielsweise mit Anforderungen, alles, äh, alles dazwischen. Also ich habe ganz, ganz viel Ahnung und, ähm, ich, und ich weiß auch, dass das, das wird stabil bleiben. Und an dieser Stelle... Hatte ich ja vorhin schon gesagt, würden wir gar nicht von Komplexität sprechen. Auch wenn meine Entwicklungsmannschaft beispielsweise sowas Vergleichbares in der Vergangenheit schon mal gemacht hat. Wenn die sich also beispielsweise mit der Technologie gut auskennen. Und wenn meine Anforderungen tatsächlich fix und stabil sind, wenn die bekannt sind, dann muss ich mich ja nicht dümmer anstellen, wie ich bin. Ja, dann schreibe ich es <lacht> auf. Dann mache ich, mach ich ein Lastenheft hm. und, äh, und mache sowas wie ein Pflichtenheft. Das kann ich durchaus tun. Und, und lass das entwickeln. In dem Moment, wo das aber, aber da, da ist die Entscheidung, das muss wirklich bekannt sein. Und ich darf mir nicht was vorgaukeln, so nach hm. dem Motto, ja, ja, wir wissen schon alles. Ähm, und dafür gibt es auch Beispiele, dass man so vorgehen kann. Ich würde allerdings ähm, an dieser Stelle sagen, diese Beispiele, die nehmen ab. Hm. Die nehmen ab. Und ähm, wir kommen zunehmend in ein Umfeld, wo die Dinge nicht mehr klar sind, beziehungsweise ich möchte flexibel auf Änderungen reagieren. Also ich habe was also entwickelt und ich sehe meinen Mitbewerber am Markt, hat was Tolles rausgebracht. Und denke mir, wow, super, das hätte ich auch gerne und noch besser. So, und äh, das will ich kurzfristig haben. Und dann passt natürlich so eine Langfristplanung, äh, was wollen wir machen, nicht. Das heißt, ich will hier tatsächlich flexibel äh, in vielen Fällen reagieren können. Mhm. Und, ähm, und im Fußball haben wir diese Flexibilität ja auch. Das heißt, ich plane das, was ich überschauen kann. Ganz detailliert, also wenn es wirklich in die Detailplanung geht. Wer spielt wo, wer macht was und ich kann während des Spiels noch reagieren. Ähm, und in, bei einem Spiel sind es 90 Minuten. Wenn ich das übertrage in meine Produktentwicklung beispielsweise, dann ist so etwas wie zum Beispiel zwei Wochen, mhm. eins, zwei, drei Wochen, sind üblicherweise ganz gut überschaubar, dass ich weiß, okay, das ist die Arbeit, für zwei Wochen und die werden wir sehr detailliert planen und umsetzen. Mhm. Da rede ich natürlich nicht von 90 Minuten, mhm. aber ähm, das geht mir hier über den, überschaubaren, ja. über den überschaubaren Zeitraum, den ich auch fixieren kann und sagen, okay, wir wissen jetzt, was wir wollen, in diesen zwei Wochen ähm, machen wir das. Und ähm, das ist, das, ist das, das Thema Planung und Detaillierung, das ist natürlich nur ein Aspekt von vielen. Ich stelle dir noch eine andere Frage, die ich aus dem, aus dem Fußball ähm, herleite. Ähm, wie ist das Feedback der Fans? Also, wir haben das Spiel begonnen und die zahlenden Zuschauer, die stehen oder sitzen auf den Rängen, ist deren Feedback ja, wie soll ich sagen, diplomatisch irgendwie verklausuliert <lacht> und politisch korrekt gefiltert und kommt das erst am Ende der ganzen Saison, also am Ende klatschen oder irgendwelche Emotionen zeigen
0: oder ist das sehr direkt? Ich glaube, die haben schon eine klare Erwartungshaltung, <lacht> unabhängig von dem Alkohol. <lacht> ja, Aber klar, die sind schon eingestimmt auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, so, die sind eingestimmt und die geben dir direktes Feedback. Mhm. Und dass diese Direktheit, das ist für mich ein ganz spannendes Thema, wenn ich das übertrage,
0: ähm, auf meine Produktentwicklung. Und kontinuierlich tun mhm. Sie das. Ja, mhm. so, Sie genau. warten nicht 90 ja. Minuten ab und dann entscheiden Sie sich, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt werde ich die Arme hochreißen.
1: So, genau, das ist, eine, das ist kontinuierlich und nicht am Ende des Spiels oder am Ende der Saison, mhm. sondern ich habe hier eine emotionale Beziehung zwischen denen, die hier zugucken und dafür bezahlen und die, die was machen. Mhm. Und diese Direktheit, die finde ich ganz spannend, wie man das in einem Entwicklungsumfeld ähm, gewährleisten kann. Und an dieser Stelle, finde ich, ähm, trennt sich auch, äh, wie sagt man, die Spreu vom Weizen. Mhm. Ähm, denn du hattest ja im Eingang schon gesagt, naja, es gibt ja viele Teams, die arbeiten nach Scrum und machen all diese, diese Events und haben auch diese Rollen und, und versuchen diese Regeln Einzuhalten, aber was sie beispielsweise vergessen haben, ist den Kunden, die Kundeninteraktion äh, und diese direkte Einbindung. Und ähm, das ist nicht einfach, das ist manchmal richtig schwer. Und da gibt es aber auch tolle Beispiele, das sind nur Beispiele, das kann man jetzt nicht nur eins zu eins übertragen, aber ähm, da sind sozusagen die Gedanken frei, volle äh, äh, Gedankenfreiheit, wie man kreativ an dieses Thema rangehen kann. Ich habe dafür einfach mal ein, zwei, drei Beispiele, mhm. äh, wo ich denke, ja, da haben, haben wir es geschafft, das richtig gut umzusetzen. Ähm, manchmal ist es ja so, wenn man sagt, lass uns mal ein Team zusammensetzen, dass es daran schon scheitert. Sagt, wir haben keinen Platz. Ja, so. Und äh, ich habe ein schönes Beispiel. Eine Kette, die... Dinge, ähm, ja, verkauften ganz viele Geschäfte, Innenstadtgeschäfte, hat, ähm, hatte noch einen Hinterraum. Der war sowieso angemietet und der wurde nicht genutzt. So, also ein, richtig, ein richtiges Büro. Mhm. Ähm, Hinterraum klingt jetzt so negativ. Ähm, aber hinter einem Ladengeschäft äh, dieser Kette. Und da wurden, wurde das Entwicklungsteam reingesetzt. Das heißt, wir haben sie einmal zusammengebracht. Und immer wenn Sie etwas Entscheidendes, Neues entwickelt haben, haben Sie mal nach vorne geguckt, wer sitzt denn eigentlich gerade im Warteraum, ähm, um äh, drangenommen zu werden. Und ähm, den hat man gefragt, wenn er gepasst hat in die Zielgruppe, wir haben hier was Neues entwickelt, ähm, hätten Sie mal eine Viertelstunde, wir zeigen Ihnen das mal, ähm, Sie kriegen auch einen 20-Euro-Gutschein von unserer Kette hier. Mhm. Ähm, und wir zeigen Ihnen das mal und Sie denken einfach mal laut. Wir drücken Ihnen jetzt beispielsweise ein, ein, ein Handy äh, in die Hand, wo wir unseren Entwicklungsstand ähm, äh, schon draufgespielt haben. Und äh, man hat der betreffenden Person ein Szenario gegeben. Kaufen Sie mal dieses Produkt beispielsweise mhm. und sagen Sie mal laut äh, während dieses Kauses, was Sie jetzt gerade so empfinden, was Sie erwartet hätten, was Sie überrascht hat und so weiter. So, und da kamen dann super Ergebnisse heraus Du hast vorhin das Thema Annahmen ins Spiel gebracht. Ja, wir treffen ganz häufig Annahmen. Auch ich war schon in der Rolle dieses Product Owners und habe Annahmen getroffen und wow, das wird super werden. So Und dann kommt die harte Realität, die Kundschaft. Und man ist dann überrascht, dass die sagen, nee, ist es gar nicht, brauchen wir nicht. Hätte ich mir ganz anders vorgestellt.
0: Die Fehler habe ich auch alle schon gemacht. Damals in meinem Startup, zum einen Featureitis, viel zu viele Features, dann auch alle fertig ausprogrammiert, an den Markt geworfen und dann gesehen, wird gar nicht benutzt, wird gar nicht verlangt. Ja. Ja. Das heißt, ich glaube, auch da, umso früher man ein Feedback bekommt, desto günstiger wird es dann eigentlich auch. Ne? Oder andersrum, desto teurer wird der Fehler.
1: Ja, genau. Und das heißt jetzt nicht, alle sollen irgendwie in den Hinterhof einer Filiale, ähm, aber man sollte sich Gedanken machen, wie kriegen wir diese diese Interaktion mhm. mit dem Kunden hin. Es gibt noch ein anderes schönes Beispiel. Wir sind mal mitgefahren. Wir haben eine Software entwickelt für einen Logistik-Auslieferungsdienst. Äh, äh, und die Fahrer, die haben sich immer beschwert, dass das äh, gar nicht so rund läuft. Und wir, die im Büro saßen, haben uns immer gewundert und gesagt, meine Güte, ja, was regen die sich immer auf? Ja? Ähm, jetzt kam es natürlich hinzu, Ganz viele Leute aus Osteuropa, die jetzt auch der deutschen Sprache nicht ganz so gut äh, mächtig waren, die konnten sich jetzt vielleicht nicht so gut ausdrücken. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt fahren wir einfach mal mit. Wir hocken uns jetzt in den Sprinter und fahren mit und gucken uns an, ähm, wie, der, wie, der, wie der Fahrer diese Software, die auf seinem Handy war, nutzt. Mhm. Und da ist uns eine Sache aufgefallen, die wir im Büro nicht, ja, nicht erkannt haben. Es hat vibriert. Das hat die ganze Zeit vibriert. Also das Handy war da vorne äh, eingeklemmt äh, mhm. und der sollte im Prinzip äh, während der Fahrt immer da mal drauf gucken, ähm, wo muss er halten, damit äh, er ausliefern kann und so weiter und, dadurch das, und ab und zu mal bestätigen. Und dadurch, dass das vibriert hat, war das für den ganz schwer. Und wenn wir uns das natürlich hier im Büro angeguckt haben, am Ende eines Sprints, hat es natürlich nicht vibriert. Mhm. Oh. Und dass das alles ein bisschen größer werden musste und, ähm, und so dass man das im Fahrzeug bedienen kann, das mhm. ist uns erst dann so richtig klar geworden, als wir mitgefahren sind. Mhm. So. Und wir könnten im Prinzip wahrscheinlich eine ganze Folge davon machen, äh, wie man äh, wie man Kunden einbinden könnte, wie, ähm, wie, äh, man, wie man beobachtet, wie die damit umgehen. Beispielsweise ähm, wollen wir an dieser Stelle, glaube ich, ach, eine Sache habe ich noch, mhm. Das fand ich damals super. Wir waren ja mal viele Jahre zusammen in einem, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, aber wir waren mal zusammen bei einem Arbeitgeber. Ähm, und da hat man, haben wir ja auch Produkte entwickelt. Mhm. Und ähm, wir hatten einen ja, Product Owner, einen Produktverantwortlichen, der wollte einfach mal was anderes machen. Ähm, wir haben damals entwickelt, wenn du dich daran erinnern kannst, sowas wie E-Mail-Programme beispielsweise. Mhm. So. Und unser Produktverantwortliche gesagt hat gesagt, ah, wir machen jetzt mal den Aufbau, Ganz anders. Das heißt, die Menüleiste, die kommt mal nach rechts. So, und dann haben wir das bei unseren, bei unseren Kunden, das waren damals, sagen wir mal, Leute ab 50, das war unsere Zielgruppe und das ist ja jetzt schon bestimmt 15 Jahre her, mhm. ähm, mit nicht auch so einer hohen Internetaffinität. So, und die sollten diese Software benutzen. Und der Produktverantwortliche, junger, hippe Typ, hat gesagt, jetzt machen wir mal ganz was anderes. Und das haben wir aber den, den unseren Standardkunden mal frühzeitig gezeigt. Und da ist folgende Sache herausgekommen. Die haben auch dabei laut gedacht und gesagt, ja, warum ist eigentlich jetzt die Menüleiste da so komisch rechts? Ich würde erwarten, dass die da oben ist. Und wir haben nachgehakt, ja, warum soll die da oben sein? Ja, so wie bei Microsoft. So, und das haben wir ganz häufig gehört, dass das irgendwie da oben sein sollte, und bei allen Standardprodukten, vor allem bei Microsoft, war das Open. Mhm. So Und das war sozusagen der Quasi-Standard. Und unsere äh, Zielgruppe waren halt keine jungen, hippen Leute, die einfach irgendwas anderes haben wollten, sondern das waren halt die, die wir haben. Und wir haben das sofort geändert und gesagt, ja, tolle Idee, auch so eine Annahme. Annahme, oh, wir machen jetzt was ganz anders, mhm. kam überhaupt nicht gut an. Wir haben die Menüleiste sofort wieder nach oben geschoben und gesagt, für unsere Zielgruppe muss das so sein. Mhm. Und das haben wir aber nicht erst am Ende gemacht, sondern relativ früh äh, schon. Mhm. Und auch das, wir haben äh, einfach die Leute eingeladen aus unserer Zielgruppe 3, 4, 5 in ein... In, ein, ähm, in so ein Studio, ähnlich äh, so wie wir jetzt hier auch in einem Studio sitzen und haben die Leute einfach mal machen lassen. Sagen, mhm. So, das ist das Szenario und jetzt mal bitte laut denken. Und da kamen, fand ich, super Erkenntnisse raus.
0: Ja, das ist in der Tat ein großes Thema und ich glaube, es macht wirklich Sinn, dass wir uns nochmal treffen zu dem Thema und ähm, mal überlegen und mal ausspeichern, welche Möglichkeiten gibt es denn, die man nehmen kann, um den Kunden schon sehr frühzeitig einzubinden. Ja, macht Sinn. Hast du noch was zum Thema Fußball? Ja,
1: natürlich. Haben so, wir noch einen?
0: Ich hab, wir haben noch ganz viel.
1: Also, das war jetzt sozusagen äh, die Direktheit ähm, der, ähm, zum, 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 zum Kunden, mhm. äh, die Beziehung und die, äh, die Interaktion damit. So, und ich habe noch eine Frage. Äh, das finde ich auch eine. Das ist auch, das ist übrigens, die nächste Frage ist der Grund, warum ich überhaupt mit diesem Fußballthema angefangen habe. Mhm. Ähm, so, aber ich stelle sie dir erstmal. Würde ein Verteidiger der frei vom gegnerischen Tor steht und das Tor ist frei. Der Ball liegt vor ihm vor den Füßen, der Torhüter liegt im anderen Eck und der Verteidiger könnte jetzt ein Tor schießen. Würde der das Tor schießen oder würde er auf dem Platz seinen Arbeitsvertrag hinten aus der Hose ziehen, das Tor nicht schießen und in die Menge brüllen, fürs Tore schießen bin ich hier nicht zuständig.
0: Der würde natürlich das Tor schießen, klar.
1: Genau, das sagt jeder, das sagt dir jeder an dieser Stelle, mhm. natürlich schießt er das Tor. Wir können die Frage auch anders stellen, würde ein Angreifer, ein Stürmer, wenn er ein Tor verhindern kann, wenn er den Ball von der eigenen Linie kratzen kann und es und, äh, es und und er verhindert dadurch das Tor? Würde der das tun oder würde er sagen, nee, da mache ich mich nicht lang, ich bin hier nur fürs Tore schießen? Wir können die Frage auch anders stellen. Ja,
0: das ist ein Team, die haben ein Ziel und da spielt es, glaube ich, keine Rolle, was man jetzt im Arbeitsvertrag drin stehen hat. Aber wie kommst du darauf? So, ja, hast du genau. sowas tatsächlich schon mal so, erlebt? Genau. Und das ist der
1: Grund, weshalb ich mit diesem Fußballvergleichen angefangen habe. Weil du hast natürlich jetzt selbstverständlich gesagt, naja, es ist doch ein Team. Die haben ein Ziel. Äh, du hast schon das Entscheidende äh, gesagt. Natürlich würde der das Tor schießen. So, und ich habe das tatsächlich erlebt. Wir sind einen Tag vor dem Sprintende mhm. und wir haben ein Sprintziel. Und es fehlen nur noch wenige Aufgaben. Und eine Aufgabe war... Wir müssen das, was wir umgesetzt haben, noch dokumentieren im Handbuch. Und der, der Zeit hatte, war der Entwickler. Aber das zu beschreiben, hätte er tun können. Ähm, er hat in der Situation tatsächlich seinen Arbeitsvertrag gezogen und hat gesagt, nee, ich bin hier nur fürs Entwickeln, ich fange doch hier nicht an, am letzten Tag vom Sprint irgendwelche Sachen zu dokumentieren. Ähm, Wie fanden die anderen das? Naja, die kannten ihn natürlich schon und äh, die kamen natürlich aus der klassischen Entwicklung und da war bekannt, wir haben Spezialisten, und wir haben eine klare Aufteilung der Tätigkeiten, du machst nur das, du machst nur das und du machst nur das. Ähm, und dass man ein, ein, ein Teamverständnis hat, wir haben ein Ziel und wir wollen ein Ziel erreichen und das Ziel ist das Sprintziel und wir wollen ein, das, was wir uns vorgenommen haben, auch erreichen, ähm, das, dieses Verständnis, das fehlt manchmal. Und es ist dann tatsächlich so passiert, dass wir am letzten Tag diesen einen Punkt nicht erfüllt hatten. Das heißt, das Sprintziel war nicht erreicht. Und das mit dieser, dieser Mannschaftsausstellung, ich glaube, das ist etwas, was ganz elementar ist. Dass das Team auch als Mannschaft, als Team sich versteht und sagt, also wir haben ein Ziel... Und wir haben hier bestimmte Fähigkeiten. Das finde ich immer ganz wichtig. Wir haben hier innerhalb des Teams keine Rollen, sondern wir haben Fähigkeiten. Und für diese Fähigkeit sind wir in dieses Team gekommen. Aber wir können sicherlich auch noch andere Sachen machen. Hm. So wie der Verteidiger natürlich in die Mannschaft mal geholt wurde, weil er halt äh, gut verteidigen kann, weil er Kopfball stark ist, weil er äh, Zweikampf stark ist und so weiter. Dafür ist er ursprünglich mal ins Team gekommen, das ist schon klar. Und das ist, seine, das ist auch seine Kernfähigkeit und die soll er ja auch jetzt nicht aufgeben. Aber um das, um das Mannschaftsziel zu erreichen, kann er gerne auch ähm, äh, an der Stelle aushelfen und sogar das Tor schießen.
0: Finde ich hochinteressant den Punkt, weil genau daran kann man jetzt ja erkennen, dass das Modell selbst darüber gar nichts aussagt. Ob das Scrum ist, ob das Extreme Programming ist. Ob das safe ist, egal welches Modell, es ne? spielt keine Rolle. Es ist ein ganz klassisches Mindset-Thema. Ja, also und wenn Dieses Mindset, mh? das findet man wieder im Agile Manifest. Ne? Ja,
1: und ähm, natürlich, wenn wir uns den Scrum Guide anschauen, ähm, da haben wir natürlich schon den Punkt, ähm, dass wir nicht von, von, von Rollen sprechen, sondern von, von Fähigkeiten. Die Herausforderung, die liegt aber dann daran, dass man das versteht. So und ich kann das den Leuten natürlich vorlesen und erklären. Oder ich komme mit diesem Fußballbeispiel. Und dieser Punkt mit diesem Arbeitsvertrag, den habe ich ja vor vielen Jahren tatsächlich so erlebt. Und das Interessante ist, wenn ich nach diesem Ball frage, würde, oder nach dem Verteidiger, würde der das Tor schießen. Da sagt ja jeder, wirklich jeder, klar schießt der das Tor. Wenn wir aber dann drei Wochen später angefangen haben, zum Beispiel nach Scrum zu entwickeln und ähm, wir sind am letzten Tag des Sprints und es muss noch etwas gemacht werden, was die betreffende Person auch machen könnte. Darum, darum geht es ja. Ähm, dann kann es durchaus sein, dass sie es nicht machen möchte oder dass sogar von außen ein Vorgesetzter sagt, was? Mhm. mein teuer bezahlter Entwickler, der kriegt hier 100.000 Euro, also das wird er an der Stelle nicht sagen, aber das wird er denken, der kann doch jetzt hier sich nicht einen halben Tag hinsetzen und irgendwas dokumentieren. Mhm. Kann der nicht schon mal für den nächsten Sprint was entwickeln? Ähm, und äh, naja, dann macht er das halt irgendwie anders mit.
0: Andreas, dazu habe ich mal eine Frage. Mhm. Speziell das Thema Führung finde ich, das ist unwahrscheinlich komplex. Also die alte klassische Welt ist ziemlich klar. Ich will jetzt nicht sagen Taylorismus oder... Also man kennt halt die Old School führungsmethoden Jetzt in der neuen Welt die Führungskraft, ja, Buzzwords wie Servant Leadership unterstützen. Ähm, wie wäre es in dem Fall? Also in dem Fall ist ja ziemlich klar, das Team soll diese Ziele umsetzen. Er hat Kapazität dafür und er möchte es bitte auch machen. Und er hat ja auch eine Führungskraft, gehe ich mal von aus. Jetzt in dieser neuen agilen Welt, wie würde man als Führungskraft damit umgehen? Wäre es dann richtig, dass die Führungskraft zu ihm kommt und sagt, hey, pass auf, äh, wir haben ja alle das gleiche Ziel, bitte gib Gas. Mhm. Oder wie denkst du darüber? Ja, also bevor wir die Führungskraft äh, <lacht> involvieren,
1: haben wir natürlich so etwas äh, wie beispielsweise den Scrum Master, der ja hier auch als Coach äh, agiert. Und in diesem Falle äh, kann man sagen, war den Leuten das gar nicht so richtig bewusst auch. Und das ist das, was, was, weshalb ich immer mit diesem Fußball komme. Weil natürlich, wenn ich ein, ein, ein Scrum-Team Scrum initial erstmal ähm, aufstelle, dann kommen natürlich erstmal die Leute mit Kernfähigkeiten. Und weil sie es einfach so gewohnt sind, ich mache nur das und das. Ähm, gehen die in vielen Fällen am Anfang auch davon aus, dass sie nur das tun werden. Die böse, in Anführungszeichen, böse Überraschung, die kommt dann erst später. Und ähm, auch da finde ich ist wieder ein schönes Fußballbeispiel. Viele Stürmer, die wollen nicht mit zurücklaufen. Also wenn der, der Gegner das, den Ball hat, dann müssen sie im Prinzip ja auch mit zurücklaufen und versuchen mit zu verteidigen. Und es gibt aber auch Stürmer, die sagen, ach nee, ich bleib lieber vorne. Ich mache sozusagen nur das Schöne, äh, und ich habe schon häufiger Entwickler gehabt, zu denen ich gesagt habe, ja, jetzt sind wir kurz vorm Sprintende. Du musst auch mit zurücklaufen. Du kannst hier nicht vorne stehen bleiben und warten, dass dir einer äh, den äh, Ball zupasst und dann vielleicht eleganten Tor schießen. Wenn der Gegner den Ball hat, ähm, und du läufst nicht mit zurück, sind die in der Überzahlung. Wir haben ein massives, einen massiven Nachteil. Und der Gegner in dem Falle ist natürlich nicht ein, ein, ein physischer Gegner. Der Gegner ist die Zeit. Und das ist unsere Arbeit, die wir uns hier vorgenommen haben, die wir erreichen wollen, unser Sprintziel. Mhm. Das ist im Prinzip der, ja, der fiktive Gegner. Und da muss es halt auch mal sein, dass jemand in Anführungszeichen mit zurückläuft und das mitmacht, was er vielleicht nicht ganz so gerne macht.
0: Meine Annahme war jetzt schon, der hat dem Scrum Master seinen Arbeitsvertrag gezeigt und damit war der eigentlich totgestellt, weil er darf ja da nicht weiter reinregieren. Ja. Deswegen war ich schon mal ein bisschen weiter ja. die Frage halt. Was, was ja. denkst du persönlich halt? Jetzt ja. muss man die Führungskraft ja eigentlich daran beteiligen oder informieren, wahrscheinlich auch als Scrum Master, würde ich mal davon ausgehen. Wie sollte die sich jetzt verhandeln? Also ich habe. Ich hatte ja diesen Fall mhm. und. Ähm, der Fall der,
1: oder die Struktur in, diesem, in, diesem, in dieser Organisation war so, es gab einen Geschäftsführer und viele Entwicklungsteams und auch Abteilungen, wo die organisiert waren, aber die Scrum Master, also auch ich, waren direkt der Geschäftsführer oder dem Geschäftsführer unterstellt, weil wir auch die ganze Organisation verändern sollten, dass agiles Arbeiten möglich ist. Und wir hatten jeden Tag 15 Minuten, auch so ein Daily mit, der, äh, mit dem Geschäftsführer, und naja, und beim nächsten Daily ist genau dieser Fall ähm, hochgekommen. Und der erste Schritt war, der Geschäftsführer hat in der Personalabteilung angerufen, hat gesagt, ich schicke euch mal alle Scrum Master, setzt euch mal zusammen. Wir müssen, glaube ich, unsere zukünftigen Arbeitsverträge ändern.
0: Mhm. Ähm, Sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Also wenn ihr gerade eine Führungskraft zuhört... Mhm. Das, ist, das hat unwahrscheinlich viel Mehrwert, da mal drüber nachzudenken. Die, ja. die
1: Lösung war, also die Leute vorher wurden ganz, und ich wurde ja früher auch, war auch jahre, jahrelang Angestellter, ähm, und du kannst dich ja vielleicht auch noch an die Zeit erinnern. <lacht> ähm, wir hatten eine, eine Rolle und wir hatten eine Tätigkeit, die da beschrieben wurde. So, und in diesem Beispiel haben wir Folgendes gemacht: Wir haben den, die Arbeitsverträge dahingehend geändert, dass das intern alles, wir haben es IT-Consultants genannt. So. Ähm, so wurden die, die Arbeitsverträge gestaltet, dass am Ende keiner mehr seinen ähm, Vertrag tatsächlich ziehen konnte und sagt, nee, nee, also das mache ich jetzt nicht, das wollten wir unterbinden. Ähm, also es konnte immer noch sein, dass jemand äh, das nicht machen wollte, aber dann konnte er zumindest den Arbeitsvertrag nicht mehr ziehen. Ähm, und jeder konnte entscheiden, ich meine, das galt ja jetzt für Neueinstellungen, will ich so einen Arbeitsvertrag mhm. unterzeichnen, dass ich mich ähm, einem Teamziel auch unterordne und da aktiv äh, mitmache äh, oder halt auch nicht. Das war ja hm. allen, die neu eingestellt wurden, freigestellt.
0: Hat der Geschäftsführer dann nochmal das One-on-One gebucht ja, ja. mit dem Mitarbeiter? Ja, ja? ja. Hm.
1: also ähm, am Ende, am Ende hat er, ähm, ist er gegangen, weil er gesagt hat, nee, also ich bin hier Entwickler, ich mache doch nicht diese, ich glaube, er hat es nicht gesagt, aber ich glaube, er hat es gedacht, diese niedrigen Tätigkeiten. Mhm. Ich bin hier der Star-Entwickler und der hat einfach da nicht mehr reingepasst. Er hat mhm. sich dann entschieden, die Firma zu wechseln in eine Firma, wo man ihn entsprechend eingesetzt hat und nicht auf Teamziele hingewirkt hat, sondern eben auf Einzeltätigkeiten. Mhm. Ja, das passiert. das passiert aber auch immer mal wieder, dass ähm, jemand sagt, nee, das ist nichts für mich. Ähm, und, aber das würde jede Veränderung auch mit sich bringen. Egal, ob wir über Agiles arbeiten oder irgendetwas anderes. Du hast immer einen kleinen oder in vielen Unternehmen einen kleinen Personenkreis, der sagt, nee, das Neue, was auch immer das Neue ist, da stehe ich nicht dahinter. Ich suche mir ja, was Neues. Das stimmt.
0: Mhm. Okay. Hast du noch einen, Andreas, auf ja. Fußball?
1: Ja, gut. Also über das Thema Mannschaft und Konstellation, da könnten wir im Prinzip noch lange noch lange äh, weitersprechen, aber wir müssen, ich glaube, wir müssen weiter. Ich habe noch eine Frage.
0: So, an dieser Stelle habe ich jetzt erstmal einen Schnitt gemacht, weil ich mir dachte, da war jetzt schon eine ganze Menge Inhalt drin und das muss man erstmal verdauen. Die zweite Episode kommt da ja in genau sieben Tagen raus. Da haben wir noch mal über die Fragen gesprochen, woran erkennt man eigentlich Erfolg im Fußball? Oder wie geht die Mannschaft damit um, wenn sie ein Spiel verloren hat? Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe zwar viel um die Ohren, aber ich fand das sehr interessant mit dem Fußball, diese Analogien und ich will die zweite Folge nicht verpassen, dann mein Tipp, jetzt auf Abonnieren tippen, dann bekommst du automatisch nächste Woche eine Info, dass die neue Folge online ist und kannst sie dir sofort anhören. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Pause und bis zur nächsten Woche, zur zweiten Halbzeit. Tschüss.